0: Witam w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy, tylko że japońska, a więc wydawnictwo Tajfuny i Gąsiennica, Ranpo Edogawa. Dzisiejszy odcinek sponsorowany przez patronów audycji Skóry, którym serdecznie dziękuję za wsparcie i również zapraszam potencjalnych wspierających na Patronite Skóra. To dzisiaj odcinek monotematyczny, gdyż będzie tylko jedno opowiadanie, ale opowiadanie najważniejsze. Mianowicie w objęciach fotela, które pierwszy raz ukazało się w druku na łamach przekroju w 1974 roku w tłumaczeniu Blanki Kuraty. I również właśnie to tłumaczenie zostało zamieszczone w środku książki, którą trzymam w ręku. Dariusz Latoś przełożył pozostałe opowieści, a dzisiaj nawiedzony fotel, można by powiedzieć, czyli to, od czego wszystko się zaczęło. No, zaczęło się od tego fotela to, że kupiłem w ogóle ten ten zbiór i wam go tutaj streszczam, opowiadam, popijając oczywiście herbatę japońską, zielone gyokuro. Właśnie, fotel z tego opowiadania również był zielony i na wstępie... Ci, którzy nie są odpowiednio zachęceni, powiem, że jest to najlepsze opowiadanie z całego zbioru. Jest to opowiadanie najlepsze Grozy, jakie czytałem przez ostatnie lata. lata. Myślę, że może wynikać to z tego, że Biblioteka Grozy trochę mnie, nie powiem, że znudziła, ale jakby wprowadziła w taką monotonię. Monotonię tych tematów, motywów, które się przewijają i na różne strony wywijają, że tak zarymuję. Właśnie, paradoks. Z jednej strony można powiedzieć, że wiadomo czego spodziewać się po wydawnictwie CIT, czyli całej Bibliotece Grozy, a przecież to byłoby to stwierdzenie absurdalne, bo, bo taki przekrój autorów, jaki serwuje seria Biblioteka Grozy, no to jest to przekrój szeroki, prawda, od Kiplinga, przez Edith Wharton, przez Henry'ego Jamesa, aż po takich bardziej palpowych twórców, jak na przykład Benson. Dzisiaj proza japońska, która zachwyciła mnie no, na każdym poziomie. Otóż, czytając ten tekst na łamach przekroju, myślę, że wielu siedziało w fotelu. I nie zachęcam do słuchania tego podcastu w fotelu, bardziej na spacerze, abyście się zmęczyli na tyle, że po powrocie do domu siądziecie sobie w waszym fotelu i przeczytacie w objęciach fotela opowiadanie. O tym samym tytule właśnie, 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 właśnie. Zanim się rozpędzimy, wspomnę jeszcze o tym, czego nie dostrzegłem wcześniej. Otóż w objęciach fotela to nie jest żadne niszowe opowiadanie. Jest to opowiadanie, które nawet na studiach z japonistyki jest analizowane, o czym już mówiłem w pierwszym odcinku o gąsiennicy. Pozdrawiam kolegę Konrada, który mnie wprowadził w ten tekst. Jest mój podcast z przeszłości pod tytułem The House. Recenzja animacji netflixowej, która miała trzy segmenty. Otóż w jednym z tych segmentów, najstraszniejszym, w animacji poklatkowej mamy rodzinę, która to rodzina zamienia się w fotele właśnie. Zostaje uwięziona w fotelu. Ten fotel, w który wpada, w który jest zaklęty mąż, jest fotelem zielonym. Teraz już wiem, właśnie po przeczytaniu Ranpo Edogawy, że to było jawne nawiązanie i oczywiste nawiązanie do tekstu w objęciach fotela. Oczywiście tamta animacja była znakomita, przerażająca, i tamten fragment, o czym już mówiłem w podcaście wtedy, tego oglądając tamten film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dlatego teraz jestem zachwycony w objęciach fotela, ponieważ jakby wiem, skąd to może wynikać. I powiedzmy o klamrze, jaką zaczyna się ten tekst. Pierwsze zdanie to... Co dzień rano, zanim Yoshiko wyprawiała męża do pracy i mogła wrócić do własnych zajęć, mijała już dziesiąta. Gabinet, z którego oboje korzystali, znajdował się w części domu urządzonej na modłę zachodnią. Tam chroniła się Yoshiko, aby spokojnie popisać. Przygotowywała właśnie długą powieść dla pewnego czasopisma. Yoshiko, która w ostatnich czasach zasłynęła jako wzięta pisarka, swoją osobą usuwała w cień małżonka, niepozornego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poczta przynosiła jej codziennie sterty listów od nieznajomych czytelników. Przeskakujemy i właśnie ona bierze do ręki i zaczyna czytać przy biurku jeden z listów, który zaczyna się. Szanowna pani... Proszę, wybacz mi ten poufały list, który piszę do ciebie, choć mnie wcale nie znasz. Okażesz pewnie zdziwienie, ale wiedz, że chcę wyznać ci winy, o jakich świat nie słyszał. Przez kilka miesięcy nie było mnie wśród ludzi. Doprawdy prowadziłem życie wyklęte. Żywa dusza nie wie, co robiłem. I gdyby nie to, co mnie spotkało, już bym pewnie nie wrócił. Ostatnio w moim sercu zaszła zmiana. Muszę się z sobą rozprawić, bo już nie mogę wytrzymać, żeby się przed tobą nie wyspowiadać. Więc jak powiedziałem, pewnie się pani nie ufnie odniesiesz, lecz cię tylko proszę przeczytaj listy do końca. Wtedy dowiesz się, co czuję i dlaczego do ciebie piszę. Wszystkiego się dowiesz. Od czego by tu zacząć?" Bo to, o czym mam pisać, tak jest niebywałe, wprost nie do pomyślenia, że jakoś mi nie nieswojo przelać to na papier. Przejdę jednak do rzeczy i zacznę od początku. Wszystko po kolei. Opowieść w opowieści. To jest pierwsze. Mamy klamrę pisarki, która czyta list od czytelnika. Kiedy to było czytane w przekroju? Nie wiem, jak oryginalnie się ukazało, być może też właśnie w gazecie się to ukazało, gdyż Ranpo Edogawa pisywał i zarabiał w ten sposób na życie. Był zatrudniony tam w jakiejś gazecie i, i, i pisał te teksty. Musiał je dostarczać hurtowo w pewnym momencie wręcz. Znaczy, może nie tyle co hurtowo, co bardziej regularnie. To też robi jakby kolejny wymiar tego odbioru tekstu. I adresa, nie adresa, tylko Twórca listu, czytelnik właściwie, po pierwsze trzeba ci wiedzieć, że jestem od urodzenia wyjątkowo brzydki. To bardzo ważne, miej to na uwadze, bo gdybyś Pani o tym nie wiedziała, a wysłuchawszy mojej prośby miała zobaczyć nieprzygotowana i zaskoczona ohydną twarz i moje obrzydliwe ciało, na które nie da się spojrzeć bez wstrętu, byłoby to dla mnie nie do zniesienia a spędziłem przy tym wiele dni i miesięcy w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Moją specjalnością było robienie różnych krzeseł i foteli. Moje fotele podobały się klientom nawet najbardziej wybrednym. Dlatego też miałem specjalne względy w spółce handlowej i dawano mi ważne zamówienia fotele z rzeźbionym oparciem, albo poręczami, czy tam inne różne były wymyślne wymagania. A to sprężystość poduszek, a to obicie lub specjalny rozmiar poszczególnych części. Klient może mieć dziwne gusta. Trudno, trudno wytłumaczyć takiemu, że nie zna się na stolarce. Ile trudu to wszystko kosztuje, wiele wysiłku i roboty, ale ileż też satysfakcji. To, że tak się wyrażę, można porównać do radości artysty, co skończy swoje dzieło. Więc po pierwsze, jak skończę cały fotel, to sam w nim siadam, żeby sprawdzić, czy wygodny. W takim momencie, i ja, choć ciągnę to wyrobnicze życie, czuję prawdziwy tryumf. To też będzie. Kto też będzie siedzieć w tym fotelu? Czy jakaś dostojna osoba, czy jakaś piękna kobieta? Bo rezydencja, co zamówiła taki cudny fotel, z pewnością ma piękny pokój w sam raz dla tego fotela. Na ścianie wisi pewnie olejny obraz sławnego malarza, a z sufitu ogromny żyrandol, cały jak klejnot. Podłogę wyścielono cennym dywanem, przed fotelem stoi stolik, za nim, na nim olśniewające urodą obce europejskie kwiaty ślą przez słodki zapach. Kiedy mnie nachodzą te niemądre myśli, to tak jakoś zaczyna mi się robić, że sam jestem właścicielem tej pięknej komnaty. Jest to jedna krótka chwila, ale jakież to niewypowiedziane miłe uczucie. Zanim przejdziemy do dalszej części audycji, znaczy audycji, <gryw> znaczy audycji też, ale tego właśnie tekstu, to chciałbym tutaj yy, powiedzieć o pewnej takiej artystycznej czy bardziej estetycznej formule. Mianowicie coś, co Japończycy uwielbiają, mono no awary. Kategoria estetyczna, często tłumaczona dosłownie jako patos rzeczy i jest to wrażliwość na piękno i uczucie zachwytu nawet nad najdrobniejszymi rzeczami. Oraz melancholia związana z ich przemijalnością. To mononoavarę pojawia się właśnie w kilku opowiadaniach Ranpo Edogawy. We wstępie, który jest załączony do książki, czytamy, że wyjątkowość opowiadania podróżny z wyszywanym obrazem. Polega na całkowitym zrezygnowaniu z wątku kryminalnego i wprowadzeniu motywów fantastycznych, których Ranpo unikał. Często spotykamy u niego odwołania do poetyki snu na jawie, ale właśnie w podróżnym z wyszywanym obrazem zwa- zwraca uwagę większym niż kiedykolwiek przedtem i potem baśniowym oniryzmem zawarta w utworze refleksja nad przemijalnością wpisuje się w szerszy kontekst literatury japońskiej i koncepcji mono Aware. I to opowiadanie, podróżny z wyszywanym obrazem, zamyka książkę wraz z tytułową gąsiennicą. I Double Feature będzie w kolejnym odcinku tej audycji zamykającej nasze spotkanie z gąsiennicą. Ale właśnie chcę o tym wspomnieć, dlatego że tutaj właśnie... Cały cały motyw tego fotelarstwa, czyli mebli, to jest już, już pierwszy element, interpre- pierwszy, pierwszy ten, to poczucie podczas odbioru, ta cała interpretacja. Otóż fotel. Mamy do czynienia ze stolarzem, który robi piękne fotele, jest mistrzem w tym fachu. Ale właśnie fotele to jest przemijalność, prawda? To jest coś, co my przychodzimy do babci. O, stary fotel u babci tam. Siedziałem, teraz, ale nowe mieszkanie sobie robimy, to sobie kupujemy te nowe fotele, prawda? Teraz IKEA, wszystko to wchodzi do nas do domu. I teraz zastanawiacie się, w jaki sposób ten fotel będzie nawiedzony, bo mnie to zostało przedstawione właśnie jako taki nawiedzony fotel. No, jak zrobić tutaj nawiedzony fotel? No, mieliśmy Grahama Mastertona i jego całą powieść, bodajże, zaraz to się krzesło nazywało. Ja to chyba kiedyś recenzowałem. Właśnie to było o nawiedzonym krześle. Zresztą, właśnie w całej bibliotece Grozy mamy pełno nawiedzonych przedmiotów, ale one zwykle pochodzą z jakiegoś małego antykwariatu. I te przedmioty są nawiedzone, tak? One są nawiedzone w jakiś sposób, mają jakieś dziwne ponadnaturalne właściwości. No i teraz, co robi Ranpo Edogawa, to ja wprost nie mogę uwierzyć, w jaki sposób on yy, z jednej strony robi <grywki> opowiadanie o nawiedzonym fotelu, a z drugiej strony to nie jest opowiadanie o nawiedzonym fotelu. Yy, ja będę to wszystko spoilerował pod koniec, więc yy, zrozumiecie dlaczego ja ja jestem zachwycony bo tak naprawdę z jednej strony to jest horror, to jest groza ale tutaj nie ma elementów nadnaturalnych dla mnie jest to po prostu opowiadanie genialne pod tym względem jak zrobić horror, który jest horrorem ale którego nie można zakwalifikować jako horror to znaczy bardziej właśnie groza bardziej weird bardziej opowieść o samotności o obsesji, o perwersji niż o nawiedzonym fotelu, ale przecież jeżeli spojrzymy na to z perspektywy drugiej, zaraz wyjaśnię jakiej, czyli nie stolarza, tylko użytkownika fotela, no to przecież siedzimy na nawiedzonym fotelu w jakimś sensie. Teraz ta historia stolarza to jest historia samotności. Ten Stolarz chyba zbytnio poczuł mono awarę. Tak to w objęciach fotela to jest, można by zrobić taki memik, walnąć zielony fotel i podpisać Runpo Edogawa, kiedy monono awarę wchodzi za mocno. I teraz ten. Co tu dzieje się dziwnego w tym opowiadaniu? Otóż stolarz wpada na szalony pomysł. Otóż. Zaczyna go zbytnio fascynować klient, powiedziałbym. Ale klient ten nieopisany, nie ponieważ on nie wie dla kogo robi te, te fotele. Jego zaczyna zastanawiać, tak jak artysta, a kto będzie oglądał na ten o- obraz? U kogo on będzie wisiał? Jakby Artysta powinien się skupić raczej na namalowaniu obrazu, a nie zbytnio fascynować odbiorcą. I tutaj właśnie ten artysta, stolarz, za bardzo e, skupił się na odbiorcy i postanawia skonstruować taki fotel, do którego będzie mógł wejść. <głos> I będzie mógł usiąść i siedzieć w tym fotelu niezauważony. I będzie mógł podglądać, co jest poza fotelem. Będzie mógł słyszeć, co jest w fotelu. Idąc dalej, będzie mógł czuć tego, kto usiądzie na fotelu. I będzie mógł odczuwać go w jakiś sposób. Będzie mógł przebywać z nim. Będzie mógł być razem w rodzinie. I będzie mógł razem mieszkać z właścicielem fotela. Obejmować go wręcz, bo przecież ręce muszą mieć swoje miejsce tam w oparciach. Nogi też. No więc on konstruuje taki fotel. Wchodzi do tego fotela no i ten fotel jest e, zawieziony jest zabrany przez dostawę e, mamy opis jak ci, 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 ci ludzie coś tam coś cięższy ten fotel niż zwykle no ale ten fotel miał specjalną konstrukcję tam nawet były jakieś takie przegródki na jedzenie żeby m- <śmiech> żeby, żeby, żeby nasz stolarz mógł się przygotować na, na dłuższy pobyt w fotelu no i jedzie prawda? nie wiadomo gdzie jedzie cała ta podróż jest opisana jak właśnie podróż w nieznany jak jakiś podróżnik wielki, który do nowego kraju zmierza i chyba pierwszy przystanek jest to przystanek w jakimś hotelu i tu przechodzimy trochę do drugiej części, bo to opowiadanie ma jasny podział to opowiadanie ma jasny podział i bardzo doskonałe podprowadzenia do tych Momentów kluczowych, czyli to, co też czytałem na początku, że sen na jawie, poetyka wprowadzania snu na jawie. W jaki sposób robi to Edogawa? Wtedy nagle wpadłem na ten świetny pomysł. To, o jakiej myśli nagłej, zachwycającej, mówią pewnie, że jest potrzeptem diabła. Nierealnie absurdalna jak sen i dziwnie niesamowita. Myśl. W wielkim pośpiechu wybrałem jeden z foteli, który wydał mi się najlepszy. Rozebrałem na części, złożyłem go od nowa, ulepszając zgodnie z powziętym zamiarem. Jest to ogromny fotel, do samej ziemi kryty skórą. Ma wielkie, masywne oparcie i grube poręcze. I widzicie, tutaj pisarz, zanim nam powie, co robi ten ten stolarz, to pokazuje go wprowadzając suspense, tak, Czyli, że wiemy, że postać ma jakąś myśl, zaczyna coś robić, ale my jeszcze nie wiemy, co robi. Ja już wam jakby zaspoilerowałem ten akapit cały. Ale Ran Poedogawa wie, jak to zapodać. Ym, ogromny fotel oczywiście musi być pokryty skórą, żeby ci, którzy siedzą, mieli yy, ty, tym bardziej yy, poczucie Niezręczne do tych skóry zwierzęcia, prawda? Ale oczywiście, że to się wiąże z tym, że w jakiś sposób przez tę skórę czujemy lepiej siedzącego i tego, kto siedzi w fotelu, czy zaraz jak nazwać tego, kto siedzi w fotelu, mam na myśli w środku fotela, a nie na fotelu, tak? Nie nie pod fotelem, tylko w środku fotela, to teraz na fotelu bardzo, tak? Czyli ja siedzę w fotelu, czyli jestem schowany, a na fotelu to siedzę jako użytkownik fotela. Tak, tak. Typowy, standardowy użytkownik fotela. No, to on siedzi na fotelu. Ale w fotelu to już jest schowany użytkownik. Więc tak naprawdę dwóch ludzi może korzystać z jednego fotela. To jest taka koncepcja. No, można jeszcze tworzyć jakieś takie trójkąty, że jeszcze jakaś osoba dosiądzie się na poręcz fotela. No. Nie taka koncepcja, no. Przy ramie oparcia wmontowałem małą półeczkę na zapasy. Postawiłem tam termos i ułożyłem suchary. Zaopatrzyłem się też w wiadomym celu w gumowy worek. Obmyśliłem inne udogodnienia, także przy zapasie żywności można było bez trudu spędzić tam nawet dwie, 3 doby. Wnętrze fotela zmieniło się w znośny jednoosobowy pokoik. Rozebrałem się do koszuli, Uniosłem umieszczoną nisko przy ziemi klapkę i cały wsunąłem się do środka. Była to naprawdę dziwna chwila. Miałem uczucie, że wstępuję do ciemnego i dusznego grobu, bo rzeczywiście nie było wielkiej różnicy. Wszedłem tam, jakbym włożył czapkę niewitkę Dla świata przestałem istnieć. I teraz właśnie oni go przewożą, przyjeżdża ekipa przeprowadzkowa i zawozi go do hotelu. I autor tutaj robi porównanie do raka pustelnika, który zamieszkuje porzucone muszle, żyje na morskim brzegu, wygląda jak pająk, kiedy nikogo nie ma w pobliżu, kroczy po plaży, ale jak usłyszy kroki to się chowa w głąb muszli. To właśnie ja jestem takim rakiem. Zamiast skorupy mam fotel, zamiast morza budynek hotelu. Wędruję po nim z namaszczeniem. Mój niecodzienny plan powiódł się znakomicie właśnie dlatego, że był tak dziwaczny. Nie starczyłoby czasu i miejsca, aby wszystko to opisać. Bo odkryłem coś jeszcze, sto razy lepszego od kradzieży, co dało mi niekłamaną radość. I o tym właśnie chcę mówić, to prawdziwy cel mojej spowiedzi. Muszę się cofnąć teraz do początku, kiedy mój fotel ustawiono w holu. Kiedy meble nadjechały, wylegli pracownicy i zarządca hotelu przez dłuższy czas sprawdzali miękkość foteli. Czyli on w nocy wychodził początkowo w tym hotelu. Tam coś kradł, podjadał, podżerał. Ale to jest głównie opowieść o samotności. Ten człowiek jest samotny, kiedy kiedy chce się jakby schować. prawda? Kiedy piosenka Radiohead disappear jest taka. Właśnie o tym, że jak ktoś jest samotny, to po prostu jakby chowa się w sobie. I, I to jest obraz samotności tego artysty. I teraz jakby marzenia kontaktu z drugim człowiekiem. Marzenia. Mamy opisy ludzi, którzy siadają na, tych fo- na tym fotelu. I mamy opisy odczuwania ich ciała. Tak, swoistego przytulania się z tymi ludźmi. Um, ludzie różni siadają. I mężczyźni, i kobiety. I on się do nich przytula. On ich czuje. On czuje ich kości. Czuje różnice w ich budowie ciała. W pewnym momencie siada tam nawet jakiś znany urzędnik, polityk. Oho, zdążyłem pomyśleć, że już zwaliło mi się na kolana wielkie, ciężkie ciało. Cudzoziemiec. Powiercił się, zanim na dobre usiadł. Ogromne, silne pośladki przycisnęły mi Uda. Przez cienką warstwę skóry czułem niemal ich ciepło. Szerokie plecy wsparły się o moją pierś. Ręce wzdłuż moich rąk wyciągnęły się na poręczach. Cudzoziemiec palił. Cygaro, bo przez szczelinę w obiciu przenikał do środka słodki męski zapach. Czym może sobie to pani wyobrazić? Tak jakby była na moim miejscu? Naprawdę, cóż za niecodzienna sytuacja. Pod drewnianym szkieletem w ciemności fotela zdrętwiałem cały w niemym przerażeniu, a zimny pot oblał mi czoło. Odeszła mi zdolność myślenia. Ciało miałem jak kamień. Tego samego dnia, od cudzoziemca począwszy, wielu ludzi jeszcze siadało na moim fotelu. Żaden nie przypuszczał, że to, co brali za miękkie, nieczułe siedzenie, było żywym udem z krwi i kości. Nikt, nikt się nie domyślił. Ciemna, ciasna kraina zamknięta w skórzanym pokrowcu. Trudno mi wyrazić, jak wielki ma to urok. Ludzie widziani ze środka są całkiem inni niż dotąd. I teraz mamy właśnie piękne opisy, piękne rozdzielenie, właśnie piękna, teraz będzie o kobietach, jak oddzielić prawda, piękno duszy od piękno ciała? Prawda? Tutaj autor nawiązuje do tego, że no nie powinniśmy patrzeć na urody, tylko na wnętrze, charakter i tak dalej drugiego człowieka. No, zakochanie w powierzchowności, w, w urodzie kobiety wizualnej, to jest, to jest bez sensu. To jest, to jest nic w porównaniu do tego, co jest we wnętrzu, tego, co odczuwamy. Ale to też jest przewrot na swój sposób, bo Ludzie widziani ze środka są całkiem inni niż dotąd. Robią wrażenie dziwnych, osobliwych istot. Istnieją wyłącznie jako głos, oddech, oddech, stuk od kroków, szelest ubrania i ileś tam prężnych, krągłych mięśni. Takie sprowadzenie ciała ludzkiego do biologii. Ale co z tego wyniknie? Potrafię ich rozróżnić dotykiem, nie wzrokiem. Jedni mają zwały tłuszczu i są w dotyku jak zgniłe ryby. Drodzy na odwrót, zeschnięci jak mumie, że czuje się tylko sam szkielet. Każde ciało, choć podobne jedno do drugiego, ma jakieś właściwości. I tak rozstawienie łopatek, długość rąk, wygięcia kręgosłupa, kształt kości ogonowej i inne cechy razem wzięte pozwalają poznać poszczególne osoby. Tak, Właśnie dotykiem, a nie za pomocą cech zewnętrznych, odcisków, palców, można rozpoznać bezbłędnie każde ciało. To dotyczy kobiet. Zwykle liczy się głównie uroda. Nie przecież o to ważne, ale tutaj, wewnątrz fotela, nie ma o tym mowy. Jest tylko zapach, barwa głosu i nagie ciało. Po części autor opisuje tutaj odczuwanie świata, jakie ma niewidomy. Szanowna pani, proszę mi wybaczyć zbyt szczere wyznanie. Zapłonąłem wówczas miłością do pewnej dziewczyny. Pierwszej kobiety, która usiadła w fotelu. Jest tu cudzoziemka, tanecznym krokiem wpadła do hotelu, było pusto. Nuciła jakąś piosenkę, zbliżyła się do fotela i padła ciałem Obfitym gipkim. coś ją rozśmieszyć, podskoczyła, trzepotała rękami, jak istna ryba w sieci. Pół godziny siedziała mi na kolanach. Podśpiewywała, czasami kołysząc się zgrabnie do rytmu. Było to dla mnie objawienie. Dla mnie, który bałem się spojrzeć w twarz kobiecie, dla którego była ona świętością, czy raczej przejmowała strachem. Typowy introwertyk, słuchajcie! Typowy, nieśmiały facet, który nie miał żadnej kobiety, nie, nie był w stanie nikogo poderwać. Teraz jest tak blisko, jak nigdy wcześniej. No cóż za perwersja doskonała. No ty po prostu, jak, jak, jak Japończyk na to wpadł? Jak on to wymyślił? Genezę chciałbym znać tego opowiadania. No niestety, nie wiem, może jakieś wywiady? Zobaczymy. Może na YouTubie coś znajdę jeszcze w przyszłości. I tak siedzę z nieznajomą, w jednym fotelu, cudzoziemską dziewczyną, w jednym pokoju. Spojeni jesteśmy ze sobą tak ściśle, że niemal czuję przez cienką warstwę obicia ciepło jej gładkiej skóry. A ona, mimo to, bez śladu niepokoju, zwierza mi z ufnością ciężar swego ciała. Przybiera swawolne pozy. Nie musi się krępować i tak nikt nie wiedzi. Z wnętrza mojego fotela mogę ją obejmować, całować spoza oparcia w zgrabną szyjkę i mogę robić wszystko, co mi się żywnie podoba. To wstrząsające zdarzenie było przyczyną, dla której nocne kradzieże zeszły na dalszy plan. Dałem się porwać bez reszty nowym, rozkosznym doznaniom. Wiele rozmyślałem i doszedłem do wniosku, że tutaj właśnie we wnętrzu fotela jest moje miejsce, mój świat, którym mnie obdarzono. Mężczyzna brzydki i nieśmiały jak ja na zwykłym jasnym świecie cóż może zrobić lepszego niż zewsząd obrzucany kosem okiem pędzić ze wstydem swój mizerny żywot. A, A tutaj wolno mi ich słuchać głosu, dotykać nawet... Niepodobna pojąć, jaki. Jeszcze raz, niepodobna pojąć, jeśli samemu się tego nie przeżyło, jaki upojny czar ma miłość. Wykrzyknik w nawiasie, tutaj jeszcze jest. Ma miłość we wnętrzu fotela. Tak? Czyli on dopiero pierwszy raz, być może przechodzi swój pierwszy raz, tak, ale jest to zaznaczone przez wykrzyknik i. Ale dodajmy, że to jest we wnętrzu fotela. Tak? To nie jest to, co znają wszyscy ludzie. To, to jest trochę zboczona miłość. Miłość w krainie ciemności to pożądanie czarodziejskie. Ile jest strasznych rzeczy na tym świecie, których lidi- ludzie nigdy nie zobaczą. Tutaj pominę wam trochę. No Nie będę spoilerował wszystkiego, bo same te opisy są przepyszne. Ale też wchodzi motyw morderstwa, ten detektywistyczny motyw. Otóż w pewnym momencie siada na fotelu ambasador mocarstwa europejskiego. I co przychodzi do głowy naszemu bohaterowi? Otóż przychodzi mu do głowy to, że jakże łatwo teraz można by go zabić. Wystarczyłby jakiś taki drut, nożyk, przebić, otworzyć dziurę, pyk, w ogóle ludzie by nie wiedzieli, co się stało. Śledztwo by było, prawda? Badaliby ten fotel, no pewnie wtedy by umknął, tak? Ale przyjechałaby karetka pogotowia, wzięliby go, ym... zabił ktoś znanego polityka, yy... tam ambasadora wręcz, mocarstwa europejskiego. I yy... nikt by się nie skapnął. Ale jest to tylko zaznaczone, tak? Że Ranpo Edogawa mógłby napisać detektywistyczną opowieść, ale to nie jest o tym, tak? To jest tylko mrugnięcie okiem dotyczelnika wiedzcie kim jestem i że to mogłoby pójść w tę stronę, ale to idzie w inną stronę, tak? To, to byłoby zbyt banalne, gdyby to poszło w stronę takiego morderstwa. Ale też mamy o tym kilka akapitów i to też trzeba docenić. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że ten fotel idzie na licytację. Gdzieś jeszcze mieszka tam w jakimś domu urzędniczym, znaczy gdzieś do urzędnika. Jakiś urzędnik poronoć wylicytował ten fotel. Myślał, że kupią go Japończycy. Ale tutaj też te wątki cudzoziemców Są ciekawe, czym różnią się cudzoziemcy od Japończyków. Japończycy chyba tacy bardziej kościści. Jakaś tancerka też raz siada. No to tancerka to prawie, że jakby nie siadła chyba na tym fotelu. Ledwo co poczuł tę tancerkę. Natomiast ten fotel niedaleko będzie transportowany do jakiejś willi. Willa, ten fotel jest ustawiony w gabinecie Um, i, i, I on siedzi w tym fotelu w nowym miejscu, tak? Cała ta droga. Um, boi się, żeby czasem nie, nie siadł, ktoś nie zobaczył jego. Ale um, tutaj jest kolejny, jakby powiedziałbym, akapit, nie akapit, tylko część, tak? Akt, o, tego słowa szukałem, akt trzeci. Czyli już zakończenie. Jakby osobna historia teraz kolejnej kobiety. Ponieważ pani domu w w tej willi, która więcej czasu spędzała tam niż mąż, siadała na tym fotelu. Przesiadywała w tym gabinecie i on ją pokochał. On się w niej zakochał już totalnie. Bo była pierwszą Japonką jaka siadła na tym, albo nie, może była pierwszą Japonką, tutaj cytuję dosłownie, była dla mnie pierwszą Japonką i miała pierwsze piękne ciało, a ja po a ja kochałem po raz pierwszy. Czyli tu już mamy taką typową miłość, prawda, że zakochanie. W porównaniu z tym liczne przygody w hotelu nie zasługują nawet na miano miłości. Dowodem tego jest moje pragnienie, aby uświadomić piękną panią o moim istnieniu. Ujawnić się. Dotychczas nigdy nie czułem takiej potrzeby, ale teraz przestały mi starczać potajemne gesty. I może sobie pani wyobrazić, w jaką rosterkę popadłem. Chciałem, o ile to możliwe, aby... Ona odczuła instynktem moją obecność. I jeszcze, choć wiem, że to z mojej strony zbytnia natarczywość, chciałem, aby mnie pokochała. Czyli teraz jakby mamy tę ten, 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 przemianę bohatera, że on nie chce się chować, tylko chce wyjść. I jemu wystarczy samo poczucie ciała. Te, to, co jakby on poznał, jaka jest ta kobieta z perspektywy fotela, ta nowa Japonka. I... On nie widzi jej twarzy. No to skąd się bierze miłość? Też pyta, pyta Ran Poedogawa. Właśnie, jeśli nie widzimy kogoś twarzy, to czy możemy się zakochać? Otóż tutaj nasz stolarz y, zakochuje się w tej Japonce. Y, no, ale teraz pytanie, jak się ujawnić? No, Zadajmy sobie takie pytanie, no, jak się ujawnić? No, ja tutaj teraz taka dygresja, jak ja bym to nakręcił. Otóż wydaje mi się, że chronologiczne pokazanie tej opowieści byłoby słabe. No, to było typowe, najpierw widzimy jakiegoś stolarza, tutaj warsztat, on tam mie- on tam coś tam stół puka, skóra piękna i wchodzi i, i widzimy, że jest ten fotel już w środku ze stolarzem. <grym> Stolarz w gratysie. <grym> I, I przyjeżdża ekipa, biorą go. Ja bym to zrobił trochę od końca. Ja bym zrobił to w taki sposób, że widzimy ten fotel, jakaś mroczna muzyka w stylu Davida Lynch'a. Ten fotel jest zabrany i jakby Chciałbym, żeby w ekranizacji tego było zaskoczenie dla tych, którzy nie znają koncepcji. Czyli, że ten człowiek z fotela wychodzi powiedzmy gdzieś w połowie filmu, żebyśmy się dowiedzieli w ogóle, że on tam jest w środku. Czyli... Ja bym to nakręcił w taki sposób, że jest ujęcie na fotel, ten fotel zostaje zabrany do hotelu, ci ludzie siadają i bardziej oglądałbym to z perspektywy ludzi, tak? Czyli trzeba by pokazać moim zdaniem z perspektywy ludzi, na przykład tego ambasadora, który sobie siada, że jakieś zbliżenia na jego oczy, jakieś dźwięki tych kości, takie biologiczne dźwięki, które właśnie słyszy od środka ten człowiek. Ale jeszcze bym nie ujawniał, że w środku jest stolarz, słuchajcie. I zdałbym taką scenę że ten y, stolarz w nocy, jak jest już cicho na korytarzu, to nagle ten fotel słuchajcie, zaczyna się ruszać. To mógłby być koniec pierwszego aktu. Pomiędzy pierwszym aktem a rozwinięciem ten stolarz zaczyna wychodzić z tego ciemne oświetlenie prawda fotel nagle zaczyna się dziwnie poruszać nie wiemy czy to jest jakaś przemiana coś ala transformance w stylu Cronenberga czy ten fotel zaczyna się tak wybrzuszać prawda aż tutaj yy, od siedzenia tak od pufy gdzieś z boku i nagle wychodzi jakaś ręka prawda tak się zaczyna wykluwać tak się rodzić zaczyna ten człowiek tak biologicznie trzeba by to jakoś pokazać i wychodzi ten człowiek. On jest taki pogięty, połamany. Zresztą mamy tutaj taką scenę, że jak on wyszedł po tym tygodniu obecności w fotelu, to on nie mógł się rozprostować. To on się czołgał, słuchajcie, po tych korytarzach hotelu. Znakomite to byłoby filmowo. Czyli wychodzi jakiś facet pokraczny, chudy taki Japończyk i idzie po. tak się czołga, jak pająk, jak taka gąsienica, czołga się po tych fotelach, ale z przerażeniem, tak jakby. On czuje strach, że ktoś może go nakryć, tak? Nie pokazujemy go jako takiego ja tu zaraz kogoś ugryzę, jakaś taka prostać mroczna, ale właśnie postać, która jest przytłoczona światem, która jest samotna, która sama szuka schronienia. Jak taki noworodek ze starczym ciałem, który właśnie chce się schować do jakiegoś schowka w fotelu, w, 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 w hotelu, i do jakiegoś, prawda, składziku z narzędziami, żeby się rozprostować w bezpieczeństwie, że go nie nakryje jakiś portier na przykład. I teraz, to, to, jest, to jest moja myśl, jak, jak by to nakręcić, ale teraz, jaka byłaby Wasza myśl, jak wyjść z tego fotela, kiedy chcielibyśmy się ujawnić i powiedzieć: A kuku, witam Panią. Ja tutaj siedziałem od dłuższego czasu w fotelu i tak panią obmacywałem od tyłeczka. I... Od tyłu. Od tyłeczka. I ma pani świetny tyłek. Cudne uda. Um, czy mo- moglibyśmy pójść na randkę. A tak a ta kobieta co wtedy by zrobiła? Ja nie wiem. Taki krzyk, taki minutowa scena krzyku. Co to się podziało? Ale, i teraz tak, ale na jaki pomysł wpada Rampo Edogawa No to też jest bardzo genialny pomysł, no. To, to jest, posłuchajcie, teraz. no spoiler, spo, spoileruję wam to, no na tym polega Biblioteka Grozy. Ale, ale ale nie, nie mogę, po dla mnie to jest 10 na 10 Słuchajcie, to jest 10 na 10 Ale jak dać jej znać? Bo jeśli nagle spostrzeże, że w środku ukrywa się człowiek Z pewnością bardzo się wystraszy Powiadomi męża i służbę Wtedy wszystko byłoby stracone No genialna myśl, prawda? No genialna Jak on jest świadomy swojej sytuacji, ten stolarz no. Wtedy wszystko byłoby stracone A w dodatku musiałbym ponieść konsekwencje Sąd wymierzyłby mi karę, więc troszczyłem się przynajmniej o to, żeby w jej fotelu, troszczyłem się o to, żeby w jej fotelu wygodnie się siedziało i żeby ona obdarzyła go uczuciem. To powie... Powiedzcie sobie szczerze Któż z was nie lubi waszego łóżka Na przykład, no macie wygodny materac Zastanówcie się Czy ten potwór, ten boogieman O którym pisał Stephen King Który mógł kryć się pod łóżkiem To czy on nie kryje się w waszym materacu e, Albo w waszym fotelu No jakże to jest genialne To jest, to jest kro... Idziemy o krok dalej Z całym horrorem wręcz e, Kiedy była zmęczona niedostrzegalnym, powolnym ruchem kolan. Układałem jej ciało, jak mogłem najlepiej. A kiedy się zdrzemnęła, kołysałem ją leciutko jak w kołysce. Czy tym nie inspirował się Cronenberg, kręcąc Crime of the Future i pokazując tą koncepcję tego fotela, tego fotela, który sam fotel jest jakimś żywym, ni to organizmem, ni to robotem, który tak pieści i układa ręce i nogi i narządy. Wigo Mortensena, żeby lepiej trawił wszystkie, wszystkie, wszystkie pokarmy? Czy, czy, to, czy to nie jest jakoś inspirowany ran po Edogawą? Ostatnio była to nagroda za tę troskę, czy tylko może moje złudzenie. Wydawało się, że ona polubiła fotel. Zapadała się weń z, niewrównaną, z niezrównaną słodyczą, tak jak dziecko w objęciach matki lub dziewczyna w ramiona kochanka. Zdawać się mogło, że ruchy ciała w objęciu fotela sprawiają jej przyjemność. Moja namiętność rosła z dnia na dzień. Zastanawiałem się, czy tutaj dojść do jakiegoś ym, seksualnego zbliżenia yy. pomiędzy dwoma osobami, przez osobę, która siedzi na fotelu i osobę, która siedzi w fotelu. I wreszcie, szanowna pani, zapragnąłem czegoś, co przerasta moje możliwości. Mówiłem sobie nawet, że kiedy zobaczę twarz mojej ukochanej i zamienię z nią kilka słów, mogę spokojnie umrzeć. Pani już rozumie, o co mi chodzi. Prawda? Moja ukochana pani, racz wybaczyć. To właśnie ty, to właśnie twój mąż kupił fotel w salonie meblowym mego miasteczka. I od tego czasu ja nieszczęśliwie kocham cię gorącą, niezaspokojoną miłością, szanowna pani. Mam wielką prośbę, czy nie mogłaby pani spotkać się ze mną jeden, jedyny raz? I czy nie miałaby pani słowa pocieszenia dla nieszczęsnego brzydala? W momencie, w którym ja przeczytałem, racz wybaczyć, to ty właśnie, z dużej litery, to ty właśnie, uświadomiłem sobie, że siedzę na fotelu i czytam tę opowieść w fotelu. I że to jest najpierw skierowane do czytelnika, tak? Że w tym momencie Rampo Edogawa burzy czwartą ścianę i daje nam poczuć i wyobrazić sobie wprost, że to właśnie ty, który siedzisz na tym fotelu, siedzisz na autorze tego tekstu, który czytasz, tak? Opowiadanie w opowieści. I w opowieści teraz, jakby wchodzi ten trzeci taki już realizm magiczny. E, coś, jakbym powiedział, ciągłość parków Kortazara. E, e, to e, i, 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 i to opowiadanie Kortazara, w którym facet siedzi na fotelu i czyta opowieść o tym, jak facet siedzi na fotelu i czyta opowieść o facie, który siedzi na fotelu. E, i, I tutaj właśnie. E, Przenosimy się do opowiadania. To po części czytelnik jest tym, który siedzi na tym stolarzu. No, nie wiem czy tego się spodziewaliście, ale ja spadłem z krzesła, znaczy z fotela. A może czytałem to na krześle i chciałem, żebym czytał to na fotelu? Dlatego mówię wam, że to jest najlepsze opowiadanie do czytania na fotelu oczywiście. A można by powiedzieć raczej w objęciach fotela. Wiecie, taki fotel z uszami. Wrzucę wam zdjęcie mojego fotela. Myślę, że mój fotel jest tak duży, że tutaj mogłoby się zmieścić dwóch takich stolarzy. (śmiech) Zapewniam cię, że nie liczę na nic więcej. Nazbyt jestem grzeszny i nędzny, żeby chcieć czegoś więcej. Błagam Ciebie na wszystko. Wysłuchaj tej gorącej prośby człowieka nieszczęśliwego na ziemi. Aby napisać ten list, opuściłem dom ubiegłej nocy. Prosić Cię bezpośrednio było niebezpiecznie, a zresztą nie miałbym odwagi. Teraz, w chwili, gdy czytasz ten list, krążę wokół domu. Blady ze zmartwienia. Jeśli zechcesz wysłuchać mojej prośby, połóż proszę chusteczkę w oknie gabinetu na doniczce z goździkami. Będzie to dla mnie znak. Wtedy jak zwykły gość, jak gdyby nigdy nic, wejdę przez bramę. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście ostatni film tego reżysera, co zrobił Ex Machina. Ten o tym domu, ja to recenzowałem. Harper, co kurczę, jak się nazywał ten film? Co dwa razy byłem w kinie na nim i ten film o babce, która wyjeżdża do domu i tam prześladuje ją jakiś mężczyzna, który którego gra ten sam aktor. I tam jest dziesięciu różnych mężczyzn, które prześladują główną bohaterkę. Men! O, tak się nazywa ten film. I tam jest taki... Tam jest taki motyw, że główna bohaterka siedzi w domu i za oknem ktoś przechodzi. I tutaj jest ten sam motyw do wykorzystania w filmie. Czyli, że główna bohaterka teraz tak... My się najpierw orientujemy, że siedzimy na stolarzu. Oczywiście to jest zagraniem z czytelnikiem i złamaniem czwartej ściany. Ale teraz bohaterka, czyli ta pisarka, od której się zaczęło, orientuje się, że ten list, który jest napisany do niej, bo ona czyta listy od czytelników, bo wysyłają jej różne, różne teksty, tak? podziękowania i tak dalej, tak dalej, wyrazy sympatii, to, że ona siedzi. I teraz ona co by zrobiła? No teraz mamy taką scenę filmową, że ona yy, wstaje nagle, krzyczy, rozwala ten fotel, prawda? I, i, I patrzy, a tam nie ma go, nie ma go. I gdzieś... Przechodzi, prawda? I tutaj jest jump scena Że on przechodzi i czai się I czeka tylko na ten znak Kobieta jest teraz zamknięta sama W, w tym domu, w tej willi Mamy swoiste home invasion, tak? Yy, I teraz Kolejny motyw do wykorzystania Do zrobienia taniego horroru A teraz gdzie pójdziemy dalej? Tak? Co, co się wydarzy dalej? Teraz mamy epilog Epilog po k- gwiazdeczce Po kropeczce bo to jest też jakby kolejny sznyt Edogawy, który robi jakby podwójny twist. Podwójny twist. Bo, bo to jest twist, prawda, już którego, do którego to opowiadanie zmierzało. Ale teraz Randpo Edogawa ma tak genialne pomysły, że zrobi jeszcze drugi twist. Dziwny list... Pełne pasji zaklęcie. Kończyły żarliwe prośby. Ledwie Yoshiko doczytała do połowy. Pamiętacie o Yoshiko, od której to się wszystko zaczęło? E, pobladła, tknięta złowrogim przeczuciem. Zerwała się w popłochu i wybiegła. Uciekła z gabinetu, gdzie stał złowieszczy fotel. Znalazła się w tradycyjnie urządzonym japońskim salonie. Nie chciała czytać listu dalej. Miała go podrzeć, wyrzucić, ale niespokojna przysiadła na stoliku, żeby zobaczyć coś jeszcze. Pamiętacie, to jest pisarka. A ludzie wysyłają do pisarzy swoje teksty. Tak, zobacz, napisałem takie opowiadanie. Czy to jest dobry tekst? Przeczucie jej nie myliło. Cóż za straszliwa historia. W fotelu, na którym co dnia siadała, krył się nieznany osobnik. Niesamowite. Dostała dreszczy, trzęsła się. Nie mogła powstrzymać, zwalczyć drżenia. Była tak przejęta. Nic nie przychodziło jej do głowy. Sprawdzić fotel? Ale jak? Obrzydliwe. Jeśli nawet nikogo tam nie ma, to pewnie zostały resztki jedzenia albo rzeczy tego człowieka. I teraz słyszymy listonosza. Proszę pani, poczta. Josikow wzdrygnęła się. To służąca przyniosła jej list, który przed chwilą doręczono. Kobieta go wzięła i już miała otwierać. Omal nie upuściła korespondencji, kiedy rzuciła okiem na adres. Widniało tam jej nazwisko, a charakter pisma był bez wątpienia ten sam, co na tym fatalnym liście, czyli ten sam autor, co stolarz niby pisał. Długo nie mogła zdecydować się, co ma robić, czytać czy wyrzucić. Dosta- teraz kolejny list od stolarza dostaje. nie? Um, w końcu z lękiem rozerwała kopertę. List był bardzo krótki, a zawarta w nim wiadomość ponownie przyprawiła kobietę o zawrót głowy. Tak? Czy teraz jest ten ponowny twist, który wciska nam e, Ranpo Edogawa, który no, można by nazwać, nie wiem, Nolanowskim dzisiaj. no W kinie to jest po prostu e, uwielbianie i ukochane. Tak? Kolejny raz e, twist. I teraz te, czy wy się spodziewacie jakby już o co, co tutaj będzie? Ja jedyne, jakie zastrzeżenie miałem, to zastanawiałem się, czy, czy dobrze, żeby był ten twist, czy niedobrze, żeby był ten twist. No ale posłuchajcie już epilogu. Proszę darować ten nagły list od nieznajomego. Od dawna jestem wielbicielem pani twórczości. Osobną pocztą pozwoliłem sobie przesłać także moją nowelę. Będzie dla mnie prawdziwą radością, jeśli zechce ją pani ocenić. Tak się złożyło, że rękopis nadany został wcześniej niż ten list. Wobec czego mam nadzieję, że może już go pani przejrzała. A zatem, jakie jest pani zdanie? Będę szczęśliwy, jeśli mój skromny utwór zyskał pani uznanie. W rękopisie specjalnie pominąłem nagłówek. Chciałbym zatytułować tę nowelę w objęciach fotela. Z poważaniem. Trzy kropeczki. Gwiazdeczka na koniec. Koniec. Koniec opowiadania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To wszystko było z myśleniem, prawda, tak? No... Ähm... Um to był pojedynek pisarzy, można powiedzieć, tak? Rampo Edogawa napisał list do jakiejś pisarki, tak? Być może do Agaty Christi. Wyobraźmy sobie, że to jest Agata Christi, prawda? Do której Ranpo Edogawa pisze taki list miłosny. To jest. to jest to jest list miłosny do autorki kryminałów. Tak, Nie wiemy, kto to jest, kto, kim jest ta, ta kobieta, prawda? w której on się zakochał. Dlaczego on się w niej zakochał? No, napisał taki list do... do do jakiejś pisarki, którą uwielbia, szanuje, dziękuję. I właśnie po to, żeby udowodnić, że też jest dobrym pisarzem. A potem skromnie, skromnie mówi spoko, to tylko była historyjka tak, To tylko była taka typowa historyjka rodem z biblioteczki Grozy z dreszczykiem. Wiecie, no to jest, to jest taki twiścik. 10 na 10. Dla mnie było to obłędne opowiadanie. Będę do niego wracał, nie wiem czy będę miał odwagę czytać tu na fotelu, ale Wam dziękuję za uwagę i polecam zakupić ten tekst, tę książkę dla właśnie tego opowiadania, warto mieć to w swojej kolekcji, a może ktoś z Was wyszpera przekrój z 1974 roku. Jestem ciekawy, jak to wyglądało w tamtym wydaniu. A na koniec mój epilog dla was, taki pozytywny właśnie, to powiem wam, że w tych, z tymi fotelami i z tą taką samotnością to jest różnie. Ponieważ kiedy czytałem, to, kiedy czytałem to opowiadanie, to Instagram wyświetlił mi taką scenę. Bo ja obserwuję takie konto miłośnicy kotów. Jak połączyć ym, horror i to opowiadanie z kotem? Oprócz taka scenka się ujawniła mi, że y, 15 sekundowy filmik, że jest taki fotel, nie pamiętam czy on był zielony, ale jest taki popruty stary fotel nie? i, i, i nagle z dziury w oparciu z tego fotela wychodzi kot. I, czyli, że kot tam znalazł taką dziurę, i on gdzieś w tym fotelu siedzi. Kot. Jak ja to zobaczyłem, przesła, przesłałem to y, te, te, tego Instagrama, przesłałem do kolegi Konrada y, i napisałem mu, właśnie, no, rewelacyjne opowiadanie. Nie? Czytam Randpa dzięki za polecenie, a on odpisał, no, mocno zakręcone opowiadanie, co nie? No, i tym pozytywnym akcentem. Mm kociarskim. Z pozdrowieniem dla wszystkich kociarzy. Kończę audycję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV.